0: dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs, une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Et nous recevons aujourd'hui Charles Pépin. Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Euh, Charles Pépin euh, est un philosophe et un, un philosophe qui sait rendre accessible à tous la philosophie et euh, qui sait la rendre lumineuse. Et euh, on va parler aujourd'hui de son nouveau livre. Alors euh, Charles euh, a écrit euh, déjà de nombreux livres. On mettra ça sur le site Internet. On ne va pas tous les citer, mais il y a un livre sur l'échec. Euh, les vertus de l'échec et la confiance en soi, c'est des livres qui, qui permettent d'aider à vivre. Et le, le livre que, que vous avez fait paraître, c'est euh, « La rencontre, une philosophie ». Voilà. Alors, c'est « La rencontre », derrière ce, ce terme qui peut paraître anodin, mmh. se cache véritablement, selon vous toute une philosophie, et toute une manière de vivre.
1: Exactement, c'est-à-dire que c'est pas souvent comme ça, il y a derrière les mots du langage courant, il y a des manières de vivre, exactement. Et je pense qu'on peut, on peut opposer une manière de vivre marquée par la rencontre en son cœur, c'est-à-dire la rencontre de tout ce qui n'est pas soi, la rencontre de l'autre, la rencontre d'une œuvre d'art, la rencontre d'une culture, évidemment la rencontre d'un individu, de l'amour, ça, c'est une façon de vivre, au fond, d'être toujours projeté hors de soi, hors du confort aussi de son identité, hors du ronronnement de ses certitudes. Et puis, en face, il y a une autre manière de vivre, c'est être soi, être dans le repli, dans la certitude, dans l'identité aussi, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce que philosophiquement, si on entend bien le mot identité, il veut dire ce qui est identique à soi, donc ce qui ne bouge pas. Or, la force de la rencontre, c'est qu'elle a... Précisément, ce pouvoir de me mettre en mouvement, de me faire bouger, de flouter, on pourrait dire, les lignes de mon identité. Et donc, en effet, vous avez bien raison de commencer par ça. Euh, la rencontre est une philosophie de vie.
0: Oui, c'est une philosophie euh, qui n'est euh, pas forcément confortable. Exactement. Dans la mesure où euh, on va parler, il y a la, on pense à la rencontre amoureuse, mais il y a toutes sortes de rencontres. Il y a la rencontre avec, euh, avec euh, un intellectuel, il y a des rencontres avec des livres, il y a des rencontres avec Dieu, il y a des rencontres ouais. avec toutes sortes de choses. Et à chaque fois, ce n'est pas confortable parce qu'on est débordé par l'autre d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on on rencontre ce qu'on ne s'attendait pas à rencontrer.
1: Oui, alors euh, même dans la rencontre amoureuse, il hein, y a quelque chose d'inconfortable. Euh, et c'est ça qui est beau, euh, c'est d'accepter cet inconfort, parce qu'il est l'indice que nous sommes vraiment vivants. C'est comme s'il y avait au, au cœur de l'existence humaine une forme de... très, presque d'intranquillité ou de mouvement. Quoi. Et donc du coup, on a deux attitudes possibles. Soit on, on essaye de figer ce mouvement pour se rassurer. Et ça peut être une tentation de dire « voilà, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'être troublé » je sais à quoi je crois, voilà. Soit, on prend le mouvement, un peu comme un surfeur, on pourrait dire, on essaye de, de se connecter à ce mouvement de l'existence, et dans ce cas-là, il peut y avoir des rencontres, en effet, un peu dérangeantes. Euh, mais c'est ça le propre des vraies rencontres, on est quand même perturbé. Par exemple, dans, dans une histoire d'amour, au début, on va, on va découvrir des choses très positives, comme l'élan, le désir, la joie, mais aussi... Des choses plus négatives, comme la, une forme de dépendance, une forme d'inquiétude de, de, aussi. Est-ce que l'autre va continuer à m'aimer Et euh, dans un, quand on rencontre un, un nouvel auteur, un romancier par exemple, là aussi, on est un peu dérangé. On voit le monde autrement. Alors, ce n'est pas toujours euh, très dérangeant, mais il y a quelque chose, chose d'un petit trouble, en tout cas. Tiens, je ne voyais pas le monde comme ça avant de te rencontrer. Tiens, je ne voyais pas le monde comme ça avant de lire ce livre. Et ça, c'était une expérience... Euh, du décentrement en quelque sorte, je suis plus auto-centré, je ne suis plus le centre de mon existence, il y a toi qui est arrivé et, et qui au fond me permet de voir le monde en deux fois, mais deux fois différemment.
0: Deux fois différemment, c'est ça. Et dans, dans cette rencontre amoureuse euh, dont vous parlez, il y a effectivement le saisissement, parfois, parce que il y a des tas d'exemples concrets d'histoires de, euh, d'amour qui se font entre deux personnes, qui a priori n'ont rien à voir, ou alors on rencontre une personne avec laquelle euh, dont on tombe amoureux ou amoureuse, mm -hmm. et euh, on n'aurait jamais imaginé de tomber amoureux de ce genre de personne. C'est comme dans Didi Proust, c'était ouais. pas, pas mon genre. Odette, c'était vraiment pas mon genre. Ouais, sa
1: sauf que la différence, c'est qu'à la fin de La Recherche du temps perdu, euh, lorsque le narrateur dit ça, tout ça pour une femme qui n'était pas mon genre, au fond, il veut dire « ça ne pouvait pas marcher » parce qu'elle ne correspond pas à mon genre, à mes critères, à mon goût. Et euh, en, en ce sens, euh, c'est une vision assez bourgeoise de l'amour, finalement, même s'il l'assume, hein, comme si on ne pouvait pas vivre une belle histoire avec quelqu'un de très différent. Moi, je milite plutôt pour le contraire, c'est-à-dire pour l'idée que, que la, la vraie rencontre, c'est la rencontre de quelqu'un qui n'est pas mon genre et avec lequel, néanmoins, je vais vivre une vraie histoire, justement, du décentrement, du trouble, une expérience de l'altérité. Surtout que mon genre, c'est social, au fond. Et justement, une de, une de mes, un des déclencheurs de mon livre est un peu social. C'est de, de sentir plutôt d'être gêné, d'être même exaspéré par le fait que certaines personnes se plaignent de rester seules, au fond, de ne pas rencontrer l'amour de ne pas se faire de nouveaux amis, alors même qu'elles sont euh, engluées dans le social, et qu'elles ne sont pas capables de s'ouvrir à des... – C'est peut-être pour ça. Bah, – Évidemment, <rire> c'est pour ça, je pense, notamment. Enfin, ce n'est pas la seule raison. Et euh, c'est ce que j'appelle dans mon livre la glu du social. C'est-à-dire que parfois, on, on est tellement glué dedans qu'on s'en rend même plus compte. Et, euh, et on n'est pas capable, finalement, de s'ouvrir à des, des personnes qui ne correspondent pas à, à ces critères sociaux, alors même qu'on ne mesure pas combien ces critères sociaux ne sont pas les nôtres. Au fond, ils sont hérités, ils sont... Ils sont le lieu d'un déterminisme réducteur. Ouais. Et vous donnez des exemples concrets
0: dans ce, dans ce, dans cette, dans ce livre, Donc, La rencontre, je n'en reparle pas. Vous donnez des exemples concrets, notamment celui d'un de vos amis qui avait organisé sa vie en disant ⁇ Je veux rencontrer une personne, j'ai déjà trois enfants, ouais. je viens de me séparer. Je veux rencontrer une personne qui a déjà des enfants, comme ça, on n'a plus de problèmes, etc. ⁇ Tout était extrêmement bien organisé, je suppose qu'il était en recherche. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis d'un seul coup, boum, il tombe sur quelqu'un qui a rien à voir, qui veut des gosses, et qui et, 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 et l'amour balaye tout d'une certaine façon.
1: Ouais, c'est ça, la rencontre en fait. La, la rencontre oui. balaye tout, et elle est même capable de, de, de souffler que ce que cet homme pensait être son désir, en fait, ne l'était pas. Il y a aussi toute une réflexion sur le désir, c'est-à-dire qu'on se trompe souvent en pensant qu'on sait ce qu'on désire, qu'on sait ce qui nous rendra heureux, et on visualise comme ça un objet du désir en pensant qu'il pourrait combler notre attente. En vérité, c'est complètement absurde comme raisonnement, ça n'a aucun sens. On n'est pas comme ça, seul, avec l'objet de son désir, à le visualiser, à le représenter, à savoir ce que ce dont on a envie. C'est la rencontre qui nous dira ce qui, si c'est bon pour nous ou pas. Et euh, un, un des freins à la rencontre, c'est précisément cette illusion de penser, de savoir ce qu'on désire, et cette idée d'avoir une attente. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir d'attente, on a tous des attentes, mais simplement... Il faut être capable d'avoir d'un côté une attente. Par exemple, je vais rencontrer tel type d'amis, tel type d'associés professionnellement, tel type d'amour. Mais en même temps, d'être capable de s'ouvrir aussi à l'inattendu, en sachant que le plus souvent, la vraie rencontre est une rencontre de l'inattendu et que la personne qu'on va rencontrer ne correspond pas à notre attente. D'ailleurs, tant mieux, mais on pourrait même imaginer quelque chose comme un petit exercice mental. Imaginez que vous ayez une attente ultra précise. Vous cherchez, voilà, à rencontrer tel 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 homme, euh, imaginons tel, tel homme, telle femme. Vous voyez exactement sa, son aspect, son son métier, sa façon Cocher de coché sur les réseaux sociaux. Et et elle voilà. est vraiment très très c'est très, très 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 précis. Mettons il y a 120 critères ultra précis. Maintenant, imaginez que la vie vous offre de rencontrer cette personne. Ça n'arrive évidemment jamais, mais qui correspondent terme à terme, point pour point. Là, je vous pose une question. Est-ce qu'il y, est qu y a rencontre Donc on est partagé entre deux réponses. Première réponse, oui, une incroyable rencontre. C'est la rencontre inespérée, la rencontre folle. Elle coche toutes les cases. Oui, elle coche toutes les Mais, cases. Mais deuxième réponse, et je vous laisse réfléchir. Non, en fait, elle correspond tellement qu'il n'y a pas de rencontre. Parce que la rencontre, c'est la surprise. Parce que la rencontre, c'est l'étonnement. Parce que la rencontre, c'est de, de se sentir attiré par ce qu'on n'attendait pas. Donc je ne sais pas, j'hésite. Dans, dans mon livre, en vérité, je tranche. Je, je dis que ce ne serait pas une rencontre. Mais c'est un exercice mental permettant uniquement de comprendre que finalement, on ne rencontre jamais quelqu'un qui correspond. Parce qu'on a, on a rencontré, en fait, on cherche la projection de nous-mêmes. Alors peut-être. Voilà. Ça peut être la projection de soi. Ça peut être aussi une projection tout court. En tout cas, c'est une représentation. Ça peut être un idéal. Mais il y a plus important, c'est le réel. Et dans tout mon travail notamment depuis les trois livres, ceux que vous avez cités, « Les vertus de l'échec »,« La confiance en soi » et « Maintenant la rencontre », mais aussi dans mon dernier roman qui porte pour titre « La joie ». En fait, le cœur de mon travail, c'est de retrouver le réel et de dire que c'est à partir du réel qu'il faut construire sa joie, et non pas à partir du fantasme et de l'imaginaire et de la représentation et de l'idéal. Je ne dis pas que tout ça ne sert à rien, évidemment. C'est très beau d'imaginer, c'est très beau de fantasmer, c'est très beau de se projeter, évidemment, et d'avoir des idéaux. Je dis, en revanche que ça, c'est une préparation. C'est euh, en amont. Il y a un moment où la rencontre du réel, elle est plus forte. Elle balaye tout. Et c'est ça, effectivement, le, le cœur de mon dernier livre. Et c'est aussi une philosophie de la joie. Parce que je crois que la joie, elle est beaucoup plus corrélée à l'expérience d'un réel, même s'il est imparfait, plutôt qu'au fait de s'enrouler dans une fantasmagorie ou une représentation. Regardez, par exemple, dans une vie de couple, euh, c'est un exemple, même dans une relation amicale, euh, si vous êtes tout le temps en train de convoquer l'idéal du couple, l'idéal de l'amour, l'idéal de l'amitié, à un moment, cet idéal, cet idéal pardon, va être tyrannique. Et il va nécessairement l'emporter dans une comparaison avec le réel. Et donc vous allez peut-être très vite avoir un regard un peu déçu sur votre histoire d'amour et d'amitié... Vous allez vous dire pas, voilà, on n'est pas au niveau, on n'est pas dans l'intensité parfaite, c'est pas l'extase chaque soir, c'est pas chaque nuit, le, la première nuit renouvelée, c'est pas chaque matin l'émerveillement devant le jour qui se lève, je ne suis pas au niveau. Mais c'est normal, comment voulez-vous que le réel soit, qui est réel, qui est palpable, qui est épais, qui est multiple, qui est concret, il est, moi je pense qu'il est plus beau que l'idéal, mais en tout cas il ne peut, peut pas gagner sur le terrain l'idéal. La philosophie de la joie, et qui est aussi une philosophie de la rencontre du réel, c'est de changer de regard et dire en fait je pars du réel, et, et je prends dans le réel ce qu'il y a à aimer. Et plus je serai capable d'aimer ce qu'il y a à aimer, plus je pourrai améliorer ce réel. Mais pas en partant de l'idéal qui est censé réguler le réel, mais en partant du réel. Dans votre introduction à votre émission, vous avez une question kantienne. Que m'est-il permis d'espérer Au fond, tout cet humanisme occidental, c'est un humanisme de l'idéalisme, en fait, de l'idéal régulateur. Ben c'est très bien pour améliorer la politique, pour créer la SDN. C'est très bien l'idéal régulateur. Mais je crois que ce n'est pas ça qui nous rend vraiment joyeux. Et, et quand, quand vous
0: parlez de la rencontre et, et de, la, de la joie, il y, y, y a quand même une autre dimension dans votre livre qui, qui, est, qui est assez fin euh, et, et pour ça. Et on se dit aussi parfois, quand on rencontre une personne même très différente, c'est celle ou c'est celui que je vais rencontrer y a, y a, y a, ouais. voilà Et, et, et vous, même, vous dites même, il euh, y a des dragueurs de temps en temps qui disent, euh, pour draguer, euh, et, voilà, qui, qui, qui disent « est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré ouais. quelque part hein ?» Et, et, et vous, vous magnifiez un petit peu cette phrase en disant « c'est pas si idiot » parce que malgré le fait Alors, que voilà. la rencontre est un choc avec l'autre, le ouais. différent, le, le, le totalement différent de moi, euh, quelque part, on le reconnaît quand même. Alors comment on peut reconnaître quelque chose qui est complètement différent
1: D'abord, vous avez raison, j'essaye de sauver le dragueur un peu lourdingue. <rire> non, je plaisante. Alors, évidemment que c'est souvent très lourd de, comme phrase d'approche, parce que c'est déjà entendu et parfois ça ne résonne pas par rapport au présent. Mais ce que je voulais dire, de façon un peu ironique, enfin non, pas ironique, juste en chambre d'écho, c'est qu'il y a quand même une vérité dans cette phrase, c'est que souvent on a l'impression, au cœur d'une rencontre d'une personne nouvelle, euh, on a un sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire, on a l'impression que cette personne, au fond, nous est familière, alors qu'elle est inconnue, qu'elle était inconnue l'instant d'avant, et même qu'elle nous est plus familière que bien des personnes familières qu'on côtoie depuis longtemps. Alors, comment ça se fait euh, Franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que beaucoup de philosophes, d'écrivains, se sont penchés sur ce mystère et l'ont éclairé à leur manière. Par exemple, Pl Platon évoque un mythe qui fait qu'on aurait été... Euh, ensemble, dans une vie antérieure, dans le monde des idées, et qu'on se retrouverait ici-bas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'essayer d'expliquer, mais c'est plutôt d'entendre ce que ça nous dit. Et ça nous dit quelque chose de très beau, qui est que nous, les humains, et c'est ça, la philosophie de la rencontre, ce que, ce que veut dire le philosophe Martin Buber, quand il est écrit que la vraie vie est rencontre, c'est que peut-être, nous sommes chez nous, hors de chez nous. Nous nous sentons chez nous, hors de chez nous, loin de chez nous, au contact du nouveau, bien davantage que dans, que dans notre chez-nous ou dans nos habitudes. Et par exemple, on peut faire l'analogie avec euh, un voyage que vous faites dans un pays étranger, et vous êtes dans une nature éblouissante que vous ne connaissez pas, qui, qui n'est pas la vôtre. Quoi. Euh, moi, je me souviens avoir vécu ça euh, en Inde quand j'avais euh, 25 ans, et soudain, on se sent chez soi. On est dans un autre monde, et on se sent chez soi de manière un peu mystique ou mystérieuse. C'est un peu pareil quand tu rencontres qu on rencontre quelqu'un et qu'on ne connaît pas et que ça se passe hyper bien. On se sent chez soi euh, dans la fréquentation de, du pur inconnu. Et c'était aussi ce que je développais dans mon précédent livre sur la confiance, quand je disais que la véritable confiance, ce n'est pas euh, de se sentir bien à l'aise dans ce qu'on maîtrise et dans sa répétition et sa compétence. C'est quand on se sent à l'aise dans l'audace et dans l'improvisation, dans au fond. C'est un peu la même idée. Être chez soi, loin de chez soi, quoi. Ça, c'est la philosophie de la vie. Et évidemment, vous m'entendez venir avec mes gros sabots dans une époque qui nous invite à être chez nous, à rester chez nous, à être fier de nous-mêmes. Euh, ben voilà, moi, je, je pense plutôt qu'il faut sortir de soi et, et éprouver sa, sa vérité dans, dans la fréquentation électrique avec ce qui n'est pas moi. Ouais. Alors vous donnez
0: des exemples dans votre livre, je laisse les lecteurs découvrir hein, ce livre, la rencontre. J'ai pas dit, les, les, ça paru chez Alary édition. J'ai oublié de le dire. Euh, la rencontre notamment euh, de grandes personnalités comme celle de, de Camus et, mmh. de, et de Maria Casares, c'est-à-dire la rencontre amoureuse qui, qui finalement qui transforme l'amoureux euh, qui était plutôt dans le donjuanisme d'une certaine ouais.
1: façon et qui devient véritablement amoureux. Oui, alors euh, c'est pour moi la, la marque d'une vraie rencontre, c'est quand elle change quelqu'un, évidemment. Euh, ça, c'est une idée un peu simple que je, que, je, que je défends en me référant à Hegel, le philosophe allemand, pour qui euh, euh, ce qui compte, c'est l'objectivité et tout ce qui se trame dans la vie subjective, en fait, et, et s'exprime davantage dans l'objectivité, donc dans, dans les effets objectifs. Donc c'est vrai que si vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez vous demander... Euh, si c'est une vraie rencontre, et non pas simplement un croisement, et non pas simplement euh, euh, une rencontre illusoire, non pas à l'heure, ben, il faut voir ce que ça a produit en vous. Donc Dans le cas de Camus, sa rencontre avec Maria Cazares, telle qu'il en parle dans, dans les, les 500 dans les, ou 1000 lettres... – Les lettres qui ont été publiées il y a 2-3 ouais, ans. – ouais. Une assez belle correspondance et En plus, on voit bien à quel point cette rencontre s'est continuée sur de longues années. C'était une histoire qui a... Je pense que les grandes rencontres comme ça font des petits dans le temps en fait Camus a pas mal changé au contact de Marianne Cazares mais pas seulement pour ce que vous évoquez le côté donjon qui devient amoureux c'est vrai même s'il reste un peu donjouant quand même et de ce point de vue là c'est pas un bouleversement radical mais je dirais que le bouleversement il est surtout dans le rapport au monde et dans la découverte par Camus d'une forme de joie de vivre un peu plus simple que celle qu'il connaissait euh, son angoisse son sentiment d'absurde telle qu'on peut bien la lire dans l'étranger par exemple, finalement on va, va rejoindre une dimension plus, plus solaire au contact de Maria Cazares. Il va lui écrire beaucoup de lettres à ce sujet en expliquant que cette rencontre et cette histoire d'amour l'a autorisé à accueillir en, en lui une forme d'approbation, de, de joie de vivre, quoi, de consentement à l'existence dont il n'était pas capable auparavant. Mais c'est vrai, en plus, il lui écrit, alors un peu, ce n'est que partiellement vrai d'ailleurs, mais il lui écrit qu'avant, il avait une force de vie qu'il qu exprimait dans la multiplicité, dans l'éparpillement, dans la diversité, et que maintenant, il la concentre sur une personne, à savoir sur elle.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment la, la, la rencontre qui change. D'ailleurs, il, y a, il y a cette phrase que vous avez mise dans le, dans le, euh, en exergue du livre. « On voudrait que ceux qu'on commence d'aimer vous aient, vous aient connus tels que vous étiez avant ». De les rencontrer pour qu'ils puissent apercevoir ce qu'ils ont fait de vous. C'est-à-dire ouais. que c'est ce changement, cette translation, cette transfiguration qui, voilà, ce bouleversement. Alors, il y a des rencontres euh, dans, dans ce livre qui, qui où il y a plein plein d'illustrations. De, de, donc, il y, y, y a des rencontres aussi qui ne sont pas des rencontres amoureuses, mais qui sont des rencontres, par exemple artistique, entre il y a celle qui est très émouvante entre Picasso ouais. et Loire, c'est-à-dire le peintre et, et le, le, le poète et euh, je ne savais pas qu'ils avaient été à ce point euh, dans l'interfécondation ouais, ouais, voilà, de,
1: de l'un par rapport à l'autre c'est vrai, c'est d'ailleurs moi non plus en fait quand j'étais en train d'écrire le, le livre, j'ai discuté avec un ami qui m'a raconté ça et après je suis allé faire ma petite enquête et je ne savais pas non plus en fait, cette rencontre a été un coup de foudre amical, une sorte de flash, euh, et elle a beaucoup changé les, les deux. L'un a changé au contact de l'autre et réciproquement. Et notamment dans le cas de Picasso, ce, que, ce qui est plus surprenant, parce qu'on imagine Picasso comme une sorte d'ogre autosuffisant, qui n'a plus besoin de changer, au fond, ou, ou alors qui change très bien tout seul, finalement. Eh bien, non, la rencontre avec Éloire va produire des choses très fortes en lui, notamment, euh, au fond, sa découverte d'une sensibilité politique qu'il avait peut-être en lui, mais qui était complètement endormi, complètement en sommeil, et pour laquelle, à vrai dire, il avait presque un peu du mépris. Hein. Picasso, jusqu'à sa rencontre avec Éloard, il ne s'intéresse pas du tout à la politique. Pour lui, c'est un peu vulgaire, au fond. C'est un peu inintéressant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la beauté, l'art, la création, sous toutes ses formes, les femmes, la sensualité. Mais la politique, ça lui paraît... Ça ne le passionne pas, quoi. D'ailleurs, même quand il s'intéresse aux surréalistes, au fond, il se détourne d'eux parce qu'il le fatigue avec le communisme, avec leur engagement politique Mais euh, Grâce à ce coup de foudre amical, il va s'ouvrir à la dimension politique, si bien qu'il va devenir ce que nous, on sait de lui, quand on ne connaît pas bien Picasso, on voit surtout un artiste engagé. On pense à Guernica, on pense à toute la thématique pacifiste, communiste, on pense à ça, aux Colombes de la paix, etc. Et bien ça, ça n'aurait jamais existé sans la rencontre avec Paul Éluard. D'ailleurs, Guernica, c'est Paul-Éloire qui lui propose de, de peindre ouais. ça. C'est son idée. C'est lui qui le fait rejoindre le mouvement communiste. Et d'ailleurs, le, le tableau Guernica est en écho à un poème d'Éloire. Donc, ça, c'est un, un grand changement qui a lieu en Picasso grâce à sa rencontre avec, avec Éloire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, enfin, Picasso, le géant, quoi, il est adulé. C'est un des artistes les plus adulés de son vivant, de son temps, du XXe siècle. Il est vraiment célébré. Et bien, face à Éloire, il se sent petit. Pourquoi Parce qu'il a toujours voulu être poète avant d'être peintre, et que par rapport au poète Paul-Éloire, il se sent tout petit. Et donc ça, c'est aussi nouveau comme sentiment. Ça va aussi impacter son rapport aux femmes, en partie, puisqu'on sait bien à quel point Picasso était un ogre séducteur, d'ailleurs par ailleurs... Consommateur, euh, dévoreur. Consommateur, dévoreur, ouais. et puis par ailleurs aussi euh, jaloux et possessif avec sienne. Euh, donc euh, quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, risquerait fort... Euh, de se faire balancer dans « Balance ton port ou autre, évidemment, et qui avait pris pour habitude de, 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 de concevoir les femmes qui posaient pour lui comme lui appartenant, finalement, comme étant tout à lui. Et avec la femme d'Éloire, qui va poser pour lui, qui s'appelle Neuch, et Éloire, qui, qui a été une muse des surréalistes, il va découvrir autre chose, un autre rapport aux femmes, je dirais plus respectueux, alors c pas, ça ne va pas très loin, c'est la femme de son meilleur ami, donc <rire> je ne sais pas s'il a été plus respectueux avec les autres. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui change. Il découvre aussi qu'une femme peut poser pour lui sans lui appartenir, qu'il peut l'aimer sans la dévorer, sans la posséder. Et ça aussi, c'est nouveau. Tout ça, c'est le fruit de sa rencontre avec Éloard, ce qui veut dire qu'il change un peu, au point de s'ouvrir, je dirais, à quelque chose de plus vulnérable en lui, de plus tendre, euh, qui le conduira euh, bah, à l'enterrement des Loirs, dans les années 50, à, à pleurer en public ce que personne n'avait jamais vu, et même à, à, se, à se trouver euh, en deuil, finalement, en, en poursuivant cette rencontre, même après la mort des Loirs, en illustrant ses recueils de poèmes, même après sa mort. Preuve aussi, s'il en est, que les grandes rencontres sont des rencontres continuées. C'est des rencontres qui durent, en fait, même ouais. parfois après la mort de l'un ou de l'autre. Ouais. — alors, dans, votre, dans votre livre, ce qui est fascinant,
0: c'est que si on chausse vos lunettes de la rencontre, euh, finalement, on arrive à, à avoir une de, de décoder quasiment toute la philosophie du, du, du 19e et du 20e siècle, ouais, est parce que vous partez de Hegel, mmh. qui est fondamental, on reviendra dessus, mais qui est, qui est fondamental, Nietzsche, mais aussi Sartre, vous avez, on a cité Martin Buber, Lévinas, bien entendu, et toute cette philosophie... Euh, quelque part, euh, vous la réinterprétez à cette aune de la rencontre. Exactement.
1: Hein. En fait, euh, euh, la philosophie de Hegel est une philosophie de l'altérité. Ouais. Et, et bien sûr, tous les philosophes du XXe siècle sont très influencés par Hegel. D'ailleurs, souvent, ils essayent de dépasser Hegel en gardant cette idée d'altérité. On a chez Lévinas euh, toute une réflexion sur le visage de l'autre. Chez Sartre, on a comme une vulgarisation des grandes thèses hegeliennes. Euh, chez les phénoménologues comme a quelque chose qui reprend la phénoménologie de l'esprit de Hegel, mais en version un peu différente. Mais, étrangement, le mot rencontre n'est pas très présent. On a le mot altérité, le mot autre, le mot différence, bien sûr. Mais Moi, j'ai un peu ressaisi cette histoire, voilà. comme vous le dites, à travers cette idée de la rencontre. Il faut quand même aussi rendre justice à Martin Buber, qui a influencé à peu près tous ses philosophes, Freud, Sartre, Lévinas, et qui, lui, parle de la rencontre puisque dans son livre majeur « Je es-tu », il développe cette thèse selon laquelle la vraie vie est rencontre. Mais c'est le seul. Donc moi, j'ai mis en avant cette thématique de la rencontre et j'ai un peu revisité -re toute cette grande philosophie de l'altérité du XXe siècle à la lumière de la question de la rencontre. Voilà, pour Lévinas, le visage, c'est quand je rencontre le visage de l'autre, je me sens responsable de lui. Pour Sartre, l'intersubjectivité... La philosophie de la relation humaine, c'est quand je rencontre les autres que je vais peu à peu devenir moi-même. Mais euh, j'irai plus loin que votre question en disant que même avant, finalement, dans toute la philosophie même métaphysique, bah, il est question de rencontre. Il est question de la rencontre du monde, de la rencontre de Dieu. Euh, c'est un nature, parti pris de, voilà, de ouais. la nature, évidemment. Et c'est encore une fois le parti pris qui est le mien. C'est que je pense qu'il y a deux grandes visions du monde. Soit une vision du sujet auto-centré et auto-défini. Euh, on va avoir ça un peu chez Descartes, un petit ouais. peu chez Kant quand même, un peu chez Platon aussi, malgré tout. C'est dans ce cas-là la note dominante, soit l'autre note dominante que moi je préfère, qui a une philosophie du sujet excentré, décentré, hors de lui-même. C'est ce que Sartre appelle la transcendance de l'ego, c'est le titre d'un livre de Sartre. C'est-à-dire que l'ego, le moi, il n'est pas auto-centré, auto-défini. Il est défini par ce qui est hors de lui, par l'ensemble des relations qu'il va tisser avec les autres. Les relations étant bien sûr la manière dont la rencontre se prolonge dans, dans la durée. Ah, ça alors, il y a quelque chose de tout à fait fascinant
0: dans votre livre aussi, c'est euh, ce que vous dites sur Sartre. Je me suis aperçu, moi j'ai fait pour, pourtant des études de philo, oui. et je, je, je me suis aperçu que je n'avais jamais vraiment compris Sartre. Et notamment euh, quand il dit « l'existence précède l'essence oui. ». Et et, parce que pour moi c'était une phrase un peu, bon, je comprenais intellectuellement, oui. mais je ne ressentais pas ce que ça voulait dire. Et là avec votre livre, simplement je me suis dit « tiens ».– C'est ça qu'il a voulu dire, finalement. L'existence précède l'essence. – Là, 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 là
1: vous, vous, vous flattez le prof de lycée non, non. que j'ai été pendant 20 ans. C'est clair que ce métier, euh, c'est exactement ça qu'on vise. C'est-à-dire euh, enfin faire résonner une phrase qu'on a entendue mille fois, euh, qu'on croit avoir comprise, sur laquelle on ne s'arrête plus tellement ça semble évident. Et en fait, si, on va s'arrêter dessus et l'entendre résonner. Je fais ça aussi dans le livre avec la phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis ouais. ». En fait, on la connaît, on a tellement entendu qu'elle ne nous dit plus rien. Mais là, dans une philosophie de la rencontre, ce qu'on entend, c'est que dans ce cas-là, j'ai pas besoin de rencontrer l'autre pour savoir qui je suis. Si « je pense, donc je suis », on entend de manière criante l'absence de l'autre. Eh bien, de même, l'existence précède l'essence. Ça veut dire que j'existe d'abord avant d'avoir une essence, une vérité, une identité même, on pourrait dire. Et dans ce cas, si j'existe d'abord, eh bien... Euh, le prolongement que je développe dans le livre, c'est eh ben, je vais être obligé, je suis jeté comme ça dans l'aventure de la rencontre des autres, que Sartre appelle l'intersubjectivité, mais qui est aussi une définition de la liberté. Et à la fin de ma vie, quand je pourrai plus rien ajouter, quand je ne pourrai rencontrer plus personne, mais plus de personnes humaines, plus d'œuvres, plus, plus le monde, plus la nature, alors en effet, euh, quand je serai mort donc, j'aurai enfin une essence, c'est-à-dire ma vérité, elle sera là, elle sera la somme de toutes mes rencontres, au fond. Et je ne pourrai plus rien ajouter. Et donc, je commencerai à être le jour où je suis mort. Ouais. Avant ça, je ne suis pas, je ne fais que devenir. Et les rencontres, précisément, nous aident à devenir.
0: Ouais. – Alors, on, on, peut, on peut remonter aussi dans les as... sur les aspects un peu étonnants et un petit peu spéculatifs. Euh, C'est-à-dire que, selon vous, euh, Dieu lui-même, hum. qu'on pourrait penser autosuffisant, eh ben non. Alors, Dieu lui-même, euh, pour ceux qui y croient, même pour ceux qui croient pas d'ailleurs, Dieu a besoin d'un autre.
1: Alors ça, c'est la thèse de Martin Buber dans son livre « Je vais-tu ». Mais effectivement, elle est discutable. C'est-à-dire qu'on peut penser Dieu autrement. On peut se dire « Voilà, Dieu, il n'a pas besoin de rencontrer le monde ou de rencontrer les hommes pour savoir qu'il est Dieu ou pour être Dieu. Il est de toute éternité ». Et bien sûr, c'est une conception de Dieu qui existe. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans mon livre, c'est de montrer qu'on pouvait voir Dieu autrement. Et c'est ce que fait Martin Buber, mais c'est ce que faisait aussi Hegel, figurez-vous. Parce que le Dieu de Hegel, qu'il appelle l'Esprit, avec un grand E, c'est un Dieu étrangement inquiet sur sa véritable nature et qui, pour être sûr de ce qu'il est, Dieu lui-même hein, va créer le monde, c'est-à-dire poser en face de lui ce qui est le plus différent de lui, qui s'appelle l'autre et qui est la nature, pour ensuite au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, spiritualiser cette nature et, et se voir dans le monde comme en un miroir. Donc on a chez Hegel l'idée d'un Dieu qui, lui aussi, a besoin de rencontrer la nature pour savoir qu'il est Dieu. Et bien de même, Martin Buber euh, il dit que dans le geste de la création du monde, mais aussi de la création des hommes, dans le geste par lequel euh, Dieu crée les hommes, on retrouve ce mouvement, en fait, qui est le mouvement de la vie elle-même, qui est un mouvement de sortie de soi pour être soi. Oui. Un mouvement, on pourrait presque dire d'intranquillité, en tout cas un mouvement, et non pas une fixité. Et de ce point de vue-là, euh, on pourrait nourrir euh, la thèse, on va dire, existentialiste athée, sartrienne, de la référence à Dieu, paradoxalement. Puisqu'on dit que les humains que nous sommes, lorsque nous sommes jetés comme ça, au dehors de nous-mêmes, euh, dans la rencontre des autres, quelque part, nous rejouons ce geste par lequel Dieu nous a créés. – Oui, mais
0: ce Dieu, euh, ce Dieu qui a besoin de se, voilà, de se projeter sur un autre, finalement, euh, d'une certaine façon, ça explique la création, parce que s'il était totalement autosuffisant, il n'aurait pas eu besoin de créer le monde, il serait resté en
1: lui-même. – C'est c'est une façon, de, voilà, ouais. effectivement, d'intégrer de, de, un peu de métaphysique dans cette philosophie de la rencontre. Ouais, Et ouais. c'est aussi une façon de dire… On trouve aussi ça chez Hegel. En fait, euh, ce qui est vrai de Dieu, l'est aussi de l'homme. Et peut-être qu'il y a de façon transversale un mouvement qui est celui-là même de la vie. Voilà pourquoi Martin Buber peut écrire « La vraie vie est rencontre ouais. ». C'est aussi euh, une façon de revenir sur ma méthode. Moi, je cherche l'invariant, euh, à la fois euh, entre les rencontres amoureuses, amicales, professionnelles. Qu'est-ce qui est, qu est, est l'essence le, de la rencontre Mais de même, je cherche aussi l'invariant euh, qui serait commun entre le plan simplement humain et le plan métaphysique. Alors évidemment, euh, c'est pas une science exacte, c'est plutôt, euh, plutôt une conviction, mais euh, j'aime bien aussi cette philosophie-là qui, qui ne se présente pas comme scientifique, mais comme euh, engagée finalement, militante presque.
0: Alors, on va revenir un peu sur Terre, mais vous avez ouais. des pages assez magnifiques sur, sur, justement, sur Dieu, sur Hegel, et, et donc on laisse le lecteur les découvrir. On ne va pas tout, tout raconter, mais euh, sur Terre, il y a des sites de rencontres, ouais. et vous en parlez assez longuement. Euh, et ma question serait, euh, la première question serait, est-ce qu'on peut provoquer une rencontre, ou est-ce que la rencontre, c'est le fruit du hasard
1: – Alors dans, dans la rencontre, il y a une part de hasard, c'est indéniable. Mais je crois que ce serait euh, se tromper que de s'en remettre complètement au hasard, comme ce serait euh, se tromper et de vouloir abolir complètement ce hasard. – Parce remettre... que vous n'êtes
0: pas contre les sites de rencontre
1: hein. Ah non, bien sûr. Enfin je ne suis pas contre, euh, je ni pour ni contre. Je pense que tout dépend de l'attitude qu'on a par qu rapport a à ces sites ouais. de rencontre Soit on les utilise de manière euh, compulsive, consumériste, en n'ayant aucun intérêt pour l'autre et sa singularité... Et dans ce cas-là, évidemment, je ne trouve pas ça très bien. Soit, on, ici comme ailleurs, on s'intéresse à l'autre, on essaye de le rencontrer, on essaye d'avancer dans sa vérité, dans son authenticité. Et dans ce cas-là, ça peut effectivement être une très belle chose. D'ailleurs, on voit bien quand même aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de rencontres, je crois que c'est presque un quart euh, de rencontres qui durent, qui marchent, hein, de rencontres amoureuses, elles ont été initiées sur un site ou une appli de rencontre. Donc je pense que c'est plus possible d'avoir... un une vision simplement réprobatrice de la chose. Mais pour revenir au hasard, je crois que le hasard se provoque, en effet. Il se séduit, il se... on va le chercher, il se titille. Donc, euh, il ne faut pas s'en remettre au hasard, il ne faut pas non plus essayer de, de l'abolir. Euh, la mythique proposée au début, ayez l'amour sans le hasard. Alors ça, non, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut qu'il y ait du hasard, mais qu'on le provoque. Alors comment on fait ben, Je pense que pour le provoquer, il y a peut-être trois choses à faire qui s'entrelacent. D'abord, une action. C'est clair qu'on provoque plus le hasard en agissant qu'en n'agissant pas, en sortant de chez soi qu'en restant chez soi. Bon, C'est un peu évident. Mais quand on dit ça, il faut tout de suite préciser qu'on va être libéré dans sa capacité d'action quand on comprend que l'action comporte sa vérité en elle-même et qu'il ne faut pas toujours agir en ayant prévu comment on va agir. Donc dans une société comme la nôtre qui nous encourage à tout prévoir à tout anticiper. Regardez ces doodles, ces GPS, etc. On en oublie que parfois il faut agir sans se poser de questions. C'est-à-dire un peu improviser. Donc premier axe. Et ça, c'est la meilleure façon de provoquer le hasard. Deuxième axe, on l'a déjà évoqué au début de l'entretien, c'est la disponibilité. Se rendre disponible à ce qui surgit, à ce qui survient, qui peut-être surgit par hasard. Mais peut-être, parfois, je ne suis pas capable de tendre cette main, de prendre cette main que le hasard me tend. Parce que je suis trop, dans focus, mes pensées, voilà, focus sur, focalisé sur, sur, sur mon attente, chose, sur, sur une, ce que une attente prévu. Voilà. Ouais. Alors que le hasard, c'est de l'imprévu. Ouais. Et puis, euh, troisième façon, je crois, de, de favoriser un rapport heureux au hasard, c'est de, de, de tomber un peu le masque... Euh, cette ouais, espèce ouais. de manière de se présenter toujours de la même façon ce qui est très, très d'actualité quand même <rire> ouais. Ouais. <rire> alors pour l'instant le masque je propose de le garder évidemment ouais. mais tomber le masque social, tomber le masque identitaire bref, assumer une forme de vulnérabilité qui, crée, qui créera plus de rapports aux autres possibles ouais. des relations plus intéressantes et à mon avis plus nombreuses.
0: Parce qu'on est, on est plus fort et, et peut-être plus séduisant avec nos vulnérabilités
1: en tout cas on est plus euh, séduisant est capable d'entrer en relation avec plus de monde quand on est plus complexe et plus ouvert. Oui. Euh, donc dans cette complexité, il y a évidemment l'accueil de sa vulnérabilité. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi de la force, des talents. Mais simplement, c'est la complexité qui, qui, qui est un point comme ça de rencontre. Et ça, on ne comprend pas. On a l'impression que ça va mieux marcher si on sort le même storytelling, si on se présente tout le temps de la même façon, on balance ces trois succès et quelque part, on avance masqué. Mais c'est faux L'expérience montre que peut-être on fera quelques rencontres comme ça. Mais d'ailleurs, elles seront peut-être pas les meilleures. Ou alors elles seront très bien parce que finalement, le masque tombera. Alors ma proposition, c'est pourquoi pas le faire tomber plus tôt, euh, pour gagner du temps et notamment euh, euh, peut-être créer aussi plus d'empathie. Maintenant, il y a un bémol, évidemment. C'est qu'il faut avoir un peu de tact et de délicatesse. Si vous avez quelqu'un en face de vous... Euh, qui n'est pas capable d'entendre tout ça, et il ne faut pas avoir à l'impudeur d'étaler toutes vos fragilités tout de suite. Donc je dirais qu'il voilà, y a action, activité, disponibilité, vulnérabilité, et puis on pourrait rajouter un peu de tact, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre et se demander aussi ce qu'il est capable de recevoir. Quoi. Oui, à ce
0: sujet, d'ailleurs, votre livre, euh, Charles Pépin, est, est une espèce de philosophie très, très pratique, euh, et, et amène à se poser des questions sur, son, ouais, sur son, sa façon de se, comportement, de, de se comporter. Par exemple, vous faites une différence très subtile et je trouve très éclairante entre l'attention et la concentration. C'est-à-dire que la société actuelle nous pousse à être concentrés. Concentrer sur notre boulot, concentré ouais. sur, la, sur la réussite, sur les machins, etc. Et euh, la, la concentration, c'est peut-être la fermeture... Voilà, J'ai ouais. compris les choses comme ça. C'est peut-être la fermeture sur quelque chose, la fermeture sur soi, une espèce de, de repli sur soi, la concentration, euh, même si on a l'impression de faire des choses pour l'extérieur. Et vous parlez
1: de l'attention. Ouais. Et l'attention, c'est quelque chose de, de très différent. Ben bah oui, euh, prenons un exemple concret. Euh, là, je vous parle. Si je suis très concentré, sur ce que je veux dire, sur le message que je veux faire passer. Je ne vais pas tellement écouter vos questions. Je ne vais pas tellement être sensible à cette espèce d'onde vibratoire de notre discussion. Je ne vais pas trop regarder les couleurs du plateau. Je ne vais, re... vais pas être très attentif à ce qu'il y a autour de moi. Parce que je suis trop concentré sur mon but. Et donc, on pourrait dire que cette concentration, c'est une attention focalisée. Et que l'attention qui me paraît plus facile et plus intéressante pour la rencontre, c'est une attention ouverte. Une attention relâchée. Autre exemple. Si vous êtes euh, un exemple qui vient du professeur, un élève trop concentré sur ce que je dis, il va simplement comprendre ce que je dis. Un élève attentif, il va m'écouter. Et en même temps que je lui parle de l'amour chez Hegel, il va regarder un peu ses camarades. Il va regarder un peu le ciel par la fenêtre. Et finalement, il va ressentir plus d'émotions et il va mieux mémoriser certains éléments de ce que je suis en train de dire de l'amour chez Hegel, paradoxalement. Alors s'il est uniquement concentré, il va mémoriser certaines choses, mais en étant fermé à plein plein d'autres choses. Eh bien voilà, le secret de la rencontre, c'est l'attention et non pas la concentration. Euh, de toute façon, quand on est concentré, ça restreint le champ. Ça restreint le champ de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit. Alors évidemment, on peut percevoir mieux une petite chose, mais on en perçoit moins et on est moins ouvert à tout ce qui passe. Euh, regardez par exemple, euh, toujours la même idée, si vous avez un problème dans votre métier ou votre vie personnelle, et vous vous concentrez sur le problème, et vous dites « je vais aller marcher en me concentrant sur le problème pour trouver la solution ». À un moment, ça ne va pas venir, vous allez tourner en boucle. Ouais. Si vous marchez en étant attentif à plein de choses, aux voitures, aux, gens, coup, aux quelque oiseaux, chose au climat, en écoutant de la musique, et ben si ça se trouve, vous allez avoir la solution à votre problème qui va apparaître ouais. alors, que vous alors que vous cessez de la chercher. Mais attention, là où c'est plus compliqué, c'est que c'est quand même parce qu'à un moment, vous avez cherché cette solution de façon concentrée, que dans le moment du relâchement, ça produira voilà, voilà, C'est une dialectique subtile. Entre, un entre, mais, mais vous êtes le premier à, à, justement, à
0: évoquer des choses qu'on euh, qu qu ressent dans la vie quotidienne. Un peu comme Proust, d'ailleurs. Euh, je vous compare à Proust, parce mmh. que vous êtes le premier à dire des choses. Par exemple, et, et ça, tout de suite, il y a eu des sensations qui me sont apparues. Quand on, quand on pense à un livre qui nous a marqués, et, ou un film, et ben en général, on se souvient où on l'a vu, quand, avec Exactement, qui, ouais. quel jour c'était, s'il faisait beau, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, alors ouais. qu'on aurait pu penser que c'est le livre lui-même qui vous a marqué ou c'est le film qui vous a marqué. Eh ben non, on se souvient de tout
1: ça. Ouais, — c'est bien la preuve que quand vous rencontrez euh, un livre, vous rencontrez euh, tout ce qui va avec, tout un d'art. un univers. C'est pareil, d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un... Hein. Et c'est ce que dit très bien Gilles Deleuze, on ne rencontre pas une personne, on rencontre tout un ensemble euh, symbolique, tout un ensemble de choses qui sont associées à cette personne. Et, et ça, c'est d'autant plus vrai que précisément, on est ouvert à cet ensemble et qu'on est, on est capable de ne pas être trop concentré, de ne pas être trop focalisé. Il euh, y a plein de situations où, où on va rater une rencontre parce qu'on est trop concentré. Prenons un exemple vraiment enfantin. Vous êtes dans la rue euh, et vous regardez votre smartphone, ça nous arrive à tous, euh, j'en ai un peu honte moi-même, je suis souvent dans cette situation, au lieu de marcher dans la rue ouvert, le regard euh, libéré. Ouvert à l'inconnu, etc. Euh, non mais tout simplement, <rire> tout simplement avec les, les yeux vers le ciel ou, vers, ou, vers, ou, ou en face de moi, bah, il m'arrive, comme à beaucoup d'entre nous, de marcher dans la rue en train de regarder des textos, des notifications sur mon téléphone, les, les, les épaules voûtées, la tête baissée. <rire> Est-ce que vous imaginez tout ce que je rate pendant que je fais ça tout ce, que je, tout ce à quoi je ne suis pas, pas réceptif. Justement, en ne voulant pas, pas rater attentif, quelque chose. Exactement. Et, et c'est pareil, euh, euh, quand, on, quand on cherche quelque chose dans un livre qu'on a lu, ou alors sur Google, on fait une recherche, finalement, si on est trop concentré sur sa recherche, on ne va pas se laisser porter et on ne va pas être capable d'accueillir tout ce qui arrive sur le chemin. Eh bien, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, beaucoup de rencontres qu'on rate parce qu'on est trop concentré sur son objectif. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être concentré, mais ça veut dire, comme vous l'avez euh, joliment dit, qu'il faut une dialectique, concentration, relâchement. C'est ça. C'est une espèce
0: d'éthique, un peu comme on rejoint un peu ce que les gens peuvent dire sur la méditation, par exemple. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'alterner euh, les phases actives, etc., et puis les phases où, de relâchement, où finalement, peut-être qu'on va digérer les choses
1: et on va aller. Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Euh, de, de livre en livre, moi je, je médite très peu, je ne connais pas bien cette pratique, ça m'est arrivé un tout petit peu, mais je, je vais sûrement euh, euh, développer ça. Mais beaucoup de méditants, euh, comme par exemple euh, mon ami Fabrice Midal, me, me disent que quand ils lisent mes livres, j'avais aussi écrit un livre sur le sentiment du beau, quand la beauté nous sauve, on retrouve beaucoup cette expérience de la présence ouverte euh, à laquelle la méditation nous invite. Donc pour moi, c'est un continent nouveau. De euh, toute façon, mes livres sont ceux d'un occidental qui essaye de questionner son enracinement dans l'occident et qui sent l'appel de l'ailleurs voilà l'appel de la rencontre. Alors dans votre livre Charles
0: Pépin, vous donnez de nombreux exemples euh, cinématographiques, euh, littéraires, etc. Et il euh, y a, y a une, un, un film qui, qui s'appelle euh, Les deux papes, oui. de, de, de Fernando euh, Marais, euh, qui est disponible sur je ne sais plus quelle plateforme, et qui raconte euh, la rencontre entre deux personnes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, et puis qui même... Euh, d'une certaine façon, euh, avait une certaine incompatibilité l'une avec l'autre, qui est la rencontre du, du pape Benoît XVI avec euh, le futur pape François. Ouais. Et vous faites une analyse qui est vraiment passionnante de cette, euh, de cette rencontre et du changement qu'il induit chez l'un et chez l'autre.
1: Oui, alors euh, je précise quand même que c'est un film. Hein, c'est un film. Que, euh, quand mon livre est sorti, il y a eu beaucoup de, bah, de catholiques, en l'occurrence, qui m'ont dit quand même, tu exagères de dire que Benoît XVI a confessé avoir perdu la foi alors c'est un peu caricatural, ça ne va pas jusque-là, mais disons que dans le, dans le film, pardon, il y a vraiment un beau film, euh, on s'aperçoit que la rencontre a lieu alors qu'on cro la croyait impossible. Pourquoi Parce que Benoît XVI est plutôt euh, très cultivé, très arrogant, un peu snob, élitiste, et le pape François euh, se euh, réclame plutôt de Saint-François d'Assise, humble, pieds nus, etc. Et en fait, euh, la rencontre va avoir lieu euh, parce que Benoît XVI va tomber le masque, le premier, et euh, offrir de lui euh, un visage surprenant, notamment au moment où il, euh, où il euh, confesse, pourrait-on dire, euh, qu'il euh, a changé de rapport à Dieu et qu'il est plein de doutes. Et le fait de tomber le masque, le premier, va autoriser le pape François à faire de même. Et là, il va revenir sur euh, des problèmes qu'il a eu par le passé euh, en Amérique latine, et euh, sur des choses qui lui pèsent et qu'il a sur la conscience. Et finalement, les deux vont finalement se, se révéler euh, surpris par la présence de l'autre et, et, et par leur propre présence à eux-mêmes. Et on voit bien que la rencontre a lieu parce que les masques tombent, au fond. Et on voit bien aussi qu'il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Si je tombe le masque le premier, j'autorise l'autre à faire de même. Voilà, c'est un beau film de ce point de vue-là. –
0: Oui. Et euh, alors vous parlez assez longuement aussi de, de, de Martin Buber,
1: ouais. euh, et qui dit euh,
0: dans son livre le, le jeu et le tu, ouais. euh, c'est parce qu'il y a un tu que le jeu trouve son sens et vit sa véritable vie. C'est Ce quand même une phrase initiale très, ouais. très
1: puissante. C'est ça, et c'est une phrase euh, qui, qui résonne pour lui aussi bien euh, pour Dieu que pour nous les hommes. C'est une phrase qui permet de comprendre que quand je m'adresse à quelqu'un, euh, je, je vois le monde autrement et même je me sens responsable de lui et même je vois ce que je lui montre autrement. Et dans la préface qui est écrite par Gaston Bachelard à ce livre de Martin Buber, Gaston Bachelard écrit joliment que quand, quand je vois un paysage, en fait, j'ai envie de le montrer à quelqu'un et je le vois directement directement plus intensifié et plus présent à partir du moment où je me représente le montrant à quelqu'un. Et quelque part, il n'a pas grand sens si je le montre pas à quelqu'un. Alors évidemment, l'objection qu'on peut faire à ça, c'est non, j'ai déjà été tout seul dans la campagne, tout seul dans un sublime paysage, je pas ressenti ce besoin de le montrer à quelqu'un. Mais est-ce que c'est si vrai Est-ce qu'on n'est pas même seul en train de, de, de penser quoi que d'autres yeux humains se posent sur ce paysage et que finalement, ce qui en fait cette beauté, ben, c'est quelque part d'être un monde commun. Ça, c'est ce que dira Merleau-Ponty, c'est d'être un monde commun. C'est-à-dire, en fait, ce, ce paysage, il est regardé par d'autres yeux. Et ce qui va faire sa, sa vérité objective, hein, pas sa vérité en soi, mais sa, son objectivité, c'est d'être au croisement de tous ses regards. Et c'est vrai que ça, ça veut dire aussi que notre rencontre a le pouvoir de faire être le monde. Et le monde n'est pas hors la manière dont, dont, nous, dont nous le percevons. Quoi. Donc le monde n'est pas Or, la manière dont nous le rencontrons finalement. Oui,
0: oui c'est vraiment une, une belle. Et on voit bien la lignée, euh, effectivement, oui. derrière Martine Boubert, avec les Lévinas, avec toute cette philosophie-là que vous convoquez. Enfin, ça, c'est aussi toute une direction que les lecteurs peuvent prendre, euh, que, que les lecteurs peuvent prendre à la lecture de votre livre. Parce que votre livre, c'est finalement un point initial. Euh, qui peut mener à beaucoup euh, de, ouais, de, de réflexions ouais, personnelles. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, le temps passe, mais j'ai une dernière question. J'en avais plein d'autres, mais euh, le, 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 je renvoie le lecteur donc, à votre livre, La Rencontre, donc Charles Pépin à la réédition. Mais ma, ma dernière question sera un peu provoque. Est-ce qu'on ne peut pas devenir, en vous lisant, une sorte de, de drogué
1: de la rencontre hmm. — Écoutez, ce serait mieux que d'être shooté au repli, <rire> déjà. Oui, mais... Euh, mais non... Je, — je, je... Vous voyez le genre de perversion ouais, qu'il ouais, peut y sûr. avoir
0: euh, C'est-à-dire c'est-à-dire, je vis pour être toujours dans la nouvelleté, comme disait Montaigne.
1: — Non, c'est une très belle question. D'ailleurs, euh, c'est vrai que euh, je, je... quelqu'un qui, par exemple, euh, a fait une très belle rencontre amoureuse, euh, qui change sa vie, qui le remplit de joie pourrait se dire, en, en lisant mon livre, euh, « Ah, bah c'est très bien, j'ai été capable de ça, et de m'ouvrir à cette euh, inconnue. Et, mais, mais alors, euh, est-ce qu'il faut que je fasse d'autres rencontres et que cette histoire s'arrête pour que j'en vive d'autres ?» Je crois pas. Je crois qu'on peut prolonger, réinventer, re-rencontrer la même personne. Euh, et à mon avis, ce qui... Euh, c'est ça, elle
0: re-rencontre, comme il y a la philosophie du remariage, d'une certaine ouais, façon. Oui, c'est
1: ça, un petit peu. Ouais. Et d'ailleurs... Euh, on peut aussi, euh, avec un enfant, un adolescent, euh, le re-rencontrer alors qu'il change et que, finalement, la, la vie nous offre d'autres euh, terrains. Euh, mais je crois que ce qui, ce qui permet une, une vie accomplie, c'est aussi d'avoir, euh, comme vous l'avez dit, une dialectique de l'aller-retour, au fond. C'est-à-dire le vrai texte d'une vie humaine, je crois, c'est la rencontre. Mais dans ce texte, il est bon qu'il y ait des parenthèses d'introspection et de retour à soi, mais simplement vécu comme des parenthèses. Lorsque Rousseau propose ce repli, hein, les rêveries du promeneur solitaire, l'introspection, je tourne le dos au monde, c'est parce qu'il est, ça va trop loin, parce qu'il est au fond paranoïaque. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on comprend que la vraie vie, c'est de rencontrer ce qui n'est pas soi, et c'est, comme le disait René Char, de, de sortir de soi, de s'établir à l'extérieur de soi pour se rencontrer, en effet, une fois qu'on est dans cette vraie vie, ça peut être très salutaire d'avoir des moments où on est seul. Et où on, on intègre, on digère, on, on, on mûrit, on intègre. Voilà. Mmh. Mais simplement, euh, ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vrai vie, vrai. vie, à mon avis, c'est de sortir de soi et de sortir de chez soi.
0: En tout cas, c'est un champ de vie euh, extrêmement jubilatoire que vous nous proposez, Charles Pépin, euh, dans ce livre, La rencontre. Donc, merci d'être venu aujourd'hui ben aujourd et, et d'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous.